0: Deutschlandfunk NOVA. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt. No. Hurra, wollte ich gerade sagen. Und ich wollte sagen, mit der entzückenden, reizenden, wunderbaren, aber eine Sekunde, wo ist sie denn überhaupt? Anna, das ist nicht dein Ernst, oder? Was ist denn das bitte für ein Empfangskomitee hier?
1: Ey, komm, ich habe es wenigstens noch geschafft, dir heute Morgen einen Zettel mit einem Herz auf den Schreibtisch zu legen. Ja. Bevor nach sieben Tagen der rote Strich wieder auftaucht.
0: Oh Mann, das ist doch irgendwie einigermaßen, ich weiß auch nicht, also liege erst ich mit der Seuche flach und jetzt, wo ich endlich mal wieder schön hier mit dir zusammen könnte, Leben im Konjunktiv, jetzt geht das schon wieder nicht, oder wie?
1: Also gestern war ich negativ, nach einer Woche positiv und tatsächlich auch weniger milden Symptomen. Heute Morgen dann habe ich mich extra noch mal getestet, weil ich wusste, wir werden uns weinend in den Armen Ja, legen, und weil wenn du so ein guter Mensch mal wieder bist. Sehen. Und dann passiert. Ein roter Strich. Und ich habe mich dreimal getestet hm. mit drei unterschiedlichen Fabrikaten, zweimal im Testzentrum, einmal im Büro und es blieb positiv.
0: Dann machen wir es über Leitung, wie wir coolen jungen Leute von heute so sagen. Heißt also, du zu Hause, ich im Studio, ähm, es geht wohl nicht anders.
1: Ja, wir haben gelernt von den Westen, nämlich von Christian Drosten, der hat das ja auch gemacht. Richtig.
0: Wir haben neues Zeug im Kino. Ich habe natürlich jeden deiner Schritte aus der Ferne verfolgt in den vergangenen sechs Wochen. Also begleitet, wäre jetzt ein bisschen freundlicher ausgedrückt. Und habe auch dein Special. Letzte Woche gehört zu queeren Filmen, Serien und auch dem Buch, das du vorgestellt hast. Und ich dachte, da kann ich doch heute vielleicht mal dran anknüpfen mit dem Film Firebird aus Estland, der die Geschichte eines Soldaten in den... In 70ern erzählt, der eine heimliche Beziehung mit seinem vorgesetzten Leutnant hatte. Mitten im Kalten Krieg ist ein Film vom ersten Peter Raban. ist eine wahre Geschichte. Mit Peter Raban. sprechen wir später auch noch. Und ich war noch ein bisschen in Sachen Fußball unterwegs. Das wäre jetzt die kurze Atempause, in der du mir gratulieren dürftest
1: herzlichen Glückwunsch.
0: So, danke, Bremen, SV Werder, direkter Wiederaufstieg in die erste Liga, ne, am Sonntag perfekt gemacht, so. Geht aber nicht um ähm, um ihn, also den SV Werder Bremen, sondern es geht um ihn, den von manchen ähnlich wie Maradona auch schon der göttliche genannten, nicht unumstrittenen Fußballer Slatan Ibrahimovic. I am Slatan heißt ein Film über ihn, der diese Woche rauskommt. Ist keine Doku diesmal, ist ein Biopic-Spielfilm. Den habe ich mir auch noch gegeben. Und du so?
1: Äh, ich bin äh, zurückgereist in meine eigene Vergangenheit und in die Vergangenheit von Leander Hausmann. Der hat nämlich einen neuen Film, der ganz unprätentiös einfach nur... Leander Hausmanns stasi heißt. Ich bin großer Fan von sonderlee da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Mhm. Äh, den habe ich angeguckt und habe auch mit Leander Hausmann gesprochen.
0: Lass uns anfangen mit Leander Hausmann und seiner Stasi-Komödie. Ich bin eben schon skeptisch geworden, weil ich, also selbst, das müssen wir vielleicht kurz erklären, auch wenn wir nur über Leitung reden, dann können wir uns gegenseitig sehen, so vor, vor unserem inneren Auge. Uns reicht ja. die Stimme, um das Antlitz des anderen sehen zu können. Und ich habe genau gesehen, Anna, dass du Stasi-Komödie gesagt hast, aber ich habe dich nicht lachen gehört und auch nicht gesehen. Ähm, ist das schon so, ist das schon so ein erster richtungsweisender Hinweis auf das, was jetzt kommt?
1: Ach, eigentlich gar nicht. Ich hatte, ich hatte Vorbehalte und die hat er hat so ein bisschen aus dem Weg geräumt,
0: aber auch nur so ein bisschen. Okay, Sonnenallee werden die meisten von euch kennen, NVA haben auch viele gesehen und jetzt Leander Hausmanns Stasi-Komödie. Ähm, er ist quasi fertig mit seiner DDR-Trilogie. Donnerstag kommt nun Teil 3 und das satte 23 Jahre nach Sonnenallee und 17 Jahre nach NVA. Der eine, also der erste, ist heute noch Kult. Der andere, ich fand den schon auch noch lustig, hatte aber natürlich nicht mehr äh, dieses, diese blumige Nostalgietiefe von Sonnenallee. Äh, und Anna, du hast dir jetzt eben auch diesen dritten Teil, kann man fast sagen, gegeben und hast mit Leander gesprochen. Erst bitte der Film, ähm, ja, ist das jetzt Größenwahn vom Regisseur, den Film einfach nur Leander Hausmanns Stasi-Komödie zu nennen? Ist ihm nichts anderes eingefallen?
1: Ach, ich weiß es nicht. Es
0: ist so ein bisschen Größenwahn. Es ist,
1: ich glaube, alles äh, von allem ein bisschen was. Es ist auch so ein bisschen alter, weißer Männerhumor. Aber ich hatte tatsächlich große Angst. Ich bin riesen Riesenfan von Sonnenallee, damals aus der Ra äh, gerade rauskam. Äh, bin ich selber nach Babelsberg gezogen, beziehungsweise habe da schon gewohnt. Und bin quasi jeden Tag an den Kulissen vorbei. Ich musste diesen Film also mögen aus reinem Lokalpatriotismus. Ich habe den Soundtrack damals hoch und runter gehört. Ähm, NVA, du hast es schon gesagt, Müssen wir nicht drüber reden, ja. deswegen hatte ich so ein bisschen Angst vor dem, was da jetzt kommt.
0: Ja, ich fand ja, der bessere NVA war Bornholmer Straße, aber da könnte man jetzt auch irgendwie ausschweifen und ähm, das lassen wir an dieser Stelle. Wir reden über Stasi-Komödie, steckt im Titel drin, was der Film kann oder möchte?
1: Nein, denn der Film, der hat eine Rahmenhandlung in der Gegenwart und die eigentliche Handlung, die spielt in den 80er Jahren im tiefsten Prenzlauer Berg.
2: Die Geschichte des Jungen beginnt an einer Kreuzung, wie wahrscheinlich jede Geschichte. Genauer gesagt an einer Ampel am Leninplatz. Was der Junge nicht weiß? Die Ampel wird von oberster Stelle manipuliert, um ihn auf die Probe zu stellen.
1: Hausmann, der erzählt die Geschichte von Ludger Fuchs, einem berühmten Schriftsteller der DDR, Regimekritiker, Oppositioneller, der in den 1980ern noch allein an der Ampel stand und in der Gegenwart jetzt im Kreise seiner Familie das erste Mal überhaupt in seine Stasiakte guckt. Das erste Dokument, was Tom Schilling da rausfischt, der den Archivar einer äh, Behörde spielt, der sich äh, brennend dafür interessiert, was er in dieser Stasiakte spielt, ist ein Liebesbrief an eine Frau. Allerdings ist es kein Liebesbrief an seine Frau, mit der er damals schon zusammen war, dieser Ludger Fuchs, und ihr auf dem Sofa auch neben ihm sitzt und immer Empörter wird. Es ist äh, ein Brief, den er sich selber nicht erklären kann. Fuchs, in der Gegenwart gespielt von Jörg Schüttauf verlässt deswegen äh, etwas... Er erbost mit der Akte in der Hand die Wohnung und fängt an, sich zu erinnern. Und da stehen wir dann wieder mit dem jungen Jörg Schütt auf, der dann von David Cross gespielt wird, äh, wie er in den 1980ern als naiver Jüngling von der Stasi angeworben wurde, um mit seinen vertrottelten Kollegen die freidenkende Bohème des Prenzlauer Bergs zu unterwandern. Und Fuchs äh, saß da dann auf einmal zwischen den Stühlen und vor allem auch zwischen den Frauen. Entdeckt durch das Erstellen der Berichte seine Leidenschaft fürs Schreiben, was auch der Stasi nicht entgeht. Und auf der anderen Seite muss er sich zwischen diesen beiden Frauen entscheiden und muss sich aber zugunsten der Stasi zwischen den beiden Frauen entscheiden. Es ist immer so ein bisschen haarscharf am Klamauk vorbei, und gerade in der Darstellung der Stasi. Es ist natürlich auch so ein Schaulaufen der Sonnenallee-Stars. Alexander Scheer taucht auf, diesmal als Michaela und nicht mehr als Michael. Detlef Buck kontrolliert wieder Ausweise und ja. Stadlober ist äh, in den... Katakomben der Stasi da cross, der spielt das zurückhaltend, naiv mit so einem verträumten Blick, das kann er fast schon passiv. Henry Hübchen als Oberstleutnant Siemens ist zynisch und immer kurz davor zur Karikatur zu werden, aber eben auch nur kurz davor. Es ist natürlich die Frage, die Leander Hausmann hier aufwirft, darf man über die Stasi lachen? Für ihn ist diese Frage rhetorisch und er hat sie eindeutig mit Ja beantwortet. Ja,
0: ach Gott, also sicherlich darf man das, finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so problematisch, die Frage. Ich, ich stelle mir gerade eher eine andere, nämlich ob es problematisch ist, du hast es ja selber schon angerissen, solche Filme und auch solche Rollen wirklich mit den immer gleichen Leuten zu, bes zu besetzen. Also Hausmann, Also es sind nicht die üblichen Verdächtigen, sondern es sind die, die auf der Hand liegenden Verdächtigen, die er da besetzt hat. Ähm, mit ihm hast du gesprochen neulich wie war es da mit dem Frage beantworten?
1: Ähm, ich fand das tatsächlich alles so ein bisschen unangenehm. Man hört das, glaube ich, auch so ein bisschen raus, dass wir uns beide so ein bisschen winden, mhm. weil ich glaube, ganz offen gesprochen lagen diese Unsympathien auf beiden Seiten. Ähm, ich be bemühe jetzt dieses äh, Modewort Quinch, denn so habe ich mich tatsächlich gefühlt, weil er mich als westdeutsche Frau nicht ernst genommen hat. Der hatte sowas Oberlehrerhaftes von oben herab, mhm. der hat sich an Nichtigkeiten aufgehangen. Ich habe mit dem, um ihn einzupendeln. Gefra äh, einzupegeln, also einfach um die, die Aufnahme lief schon, aber ich habe ihm auch klipp und klar gesagt, das sende ich nicht. Ich muss einfach nur gucken, dass sein Mikrofon und mein Mikrofon auf der gleichen Höhe sind, habe ich ihn gefragt, was er was er heute Morgen gefrühstückt hat. Das fand er schon irgendwie, das war der erste Fauxpas, das ich gemacht, den ich gemacht habe, dass ich mit ihm übers Frühstück gesprochen mhm. habe. Egal. Er ist für mich so ein bisschen leider das Klischee des alten weißen Mannes, was sich erfüllt hat und dadurch, dass ich so großer Sonnenallee-Fan bin, ähm, hat mich das auch so ein bisschen enttäuscht. Dabei habe ich ihn erstmal ganz zahm gefragt, was er denn anders machen wollte als andere Stasi-Filme.
2: Na gut, also ich wollte zunächst einmal unterhaltsam sein und was ich, äh, das will ich ja immer äh, und, ähm, und ich erzähle äh, etwas über die Gegenwart, deswegen beginnt der Film ja auch in der Gegenwart, der beginnt mit einem ganz normalen äh, Vorfall, äh, der auch heute überall stattfinden kann, nämlich der, äh, ein Betrug äh, fliegt auf, ja, der Mann, der da seine Stasi-Akte nach Hause bringt, äh, die Stasi war da ja sehr genau. Muss feststellen, dass dort ein Liebesbrief in dieser Akte drin ist, der da nicht hingehört und der auch nicht von seiner Frau ist, die neben ihm sitzt. Und da werden einige Fragen gestellt und die muss er beantworten. Und das ist der lange Arm der Stasi. Wir müssen uns unserer Vergangenheit stellen, aber wir sollten heutzutage nicht so tun, äh, als 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 wir als, 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 als wären wir Unschuldslämmer oder als als wäre das. Äh, äh, also ich versuche natürlich etwas zu erzählen darüber, dass die dass es nicht immer, also Geheimdienste nicht ausschließlich mit äh, Pistolen äh, durch die Welt laufen, äh, Leute umlegen oder in Foltergefängnisse äh, sperren, sondern. Ich erzähle etwas darüber, dass es einen Alltag gibt, einen Alltag der Bespitzelung, einen Alltag, äh, dem wir ausgeliefert sind von Leuten, die sehr viel Macht haben. Äh, in dem Fall ist es der Mirke, äh, der sich dann auch darstellt als August der Starke. Ich versuche Bilder zu finden und Erzählungen und Szenen und Figuren und Charaktere, äh, die es so nicht gibt. Ich versuche mich vom Schwarz-Weiß-Malen zu entfernen. Und äh, ich versuche vor allem zu vergeben, denn auch ich müsste vergeben einigen äh, äh, dieser willfähigen Werkzeuge Werkzeuge eines Systems, das nicht unbedingt ausgericht, darauf ausgerichtet war, uns frei als freie Persönlichkeiten sich entwickeln zu lassen. Und ähm, mein Vater hatte zehn Jahre Berufsverbot. Äh, ich wurde offen beschattet und hatte einen Ausreiseantrag. Äh, ich hätte nie Karriere machen können. Und dennoch äh, glaube ich, dass Vergebung der einzige Weg ist, äh, dass wir uns irgendwie wohler fühlen in dieser Zeit und dass wir, dass wir über diese Dinge reden können und nicht... Ich würde gerne mal einen stasi wirklich zu Wort kommen lassen. Und ich würde gerne mal ein bisschen die Moral aus der Sache rausnehmen, um zu verstehen, warum man so etwas tut oder was das war oder wer wir sind oder wie wir das vermeiden können, dass das wieder passiert. Also, ähm, dieses Gut und Böse gibt es halt nicht und nicht, nicht, nicht für uns, die wir in diesem Staat aufgewachsen sind und ähm, versucht haben zu überleben. Also ich setze ja im Grunde der Feigheit ein Denkmal.
1: Wie gut sind Sie denn im Vergeben?
2: Ich bin sehr gut im Vergeben. Also ich kämpfe nicht. Ich kämpfe, es ist, ich kämpfe keine sinnlosen Kämpfe oder versuche die zumindest nicht zu kämpfen und ich habe vergeben, ja. Also ich habe vergeben. Ich weiß nicht, ob der Westdeutsche vergeben hat, der nicht gelitten hat. Das sind ja die, von denen ich die meisten Einwände höre. Es ist ja nicht so, dass ich keinen Kontakt hätte mit tatsächlich Leuten, die aus der Bürgerrechtsbewegung kämen oder nicht auch mit denen zusammengearbeitet hätte in diesem Fall. Also es ist immer wieder so, leider so, dass man sich vom Westen erklären muss, wie es im Osten lassen muss, wie es im Osten war. Und das ähm, strengt uns äh, Ossis leider sehr an. Das ist das Problem. Na, wer hat hier die Deutungshoheit? Der, der dort gelebt hat oder der, der gerne es so hätte, wie es sein sollte, so dass es in vier Seiten Geschichtsbuch in der Schule passt, um es äh, gelangweilten Schülern ähm, aufs Auge zu drücken und äh, ja und so weiter.
1: Ist es äh, nach Sonderlee und NVA ähm, jetzt der Abschluss Ihrer äh, DDR-Trilogie. Und der Titel ist einfach nur Leander Hausmanns Stasi-Komödie. Ähm, ist das Ihr persönlichster Film aus der Trilogie, würden Sie sagen?
2: Äh, nein. Also, also ich, ich fand es lustig, in diesem Fall, und äh, soll auch nicht wieder vorkommen, äh, meinen Namen in den Titel zu nehmen, weil ich äh, sehr... Weil das eine sehr persönliche Sicht ist. Also die ist meine Sicht und ich übernehme dafür die Verantwortung. In der NVA habe ich natürlich meiner, habe ich durchaus meine Armeezeit verarbeitet und in Sonnenallee noch ein Stück weiter die Jugend davor. Und wenn man so will, ist das wahrscheinlich. Ich war ja nicht bei der Stasi, sondern ich war ja auf der anderen Seite. Das Experiment, sich in jemanden hineinzuversetzen, der dabei ist und vielleicht gar nicht so viel schuld auf sich geladen hat, außer dass er eben dabei ist und dem die Stasi äh, zu seinem Talent, also ein Talent äh, genutzt hat und er dadurch Schriftsteller wurde, wieder Willen, wenn man so will. Das ist mein Humor und das sind die Geschichten, die ich erzählen will. Ich bin ja kein, äh, Propaganda, ich bin ja kein Propagandist oder kein Agitator der Bundesregierung oder der, 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 des, der von Historikern oder wie auch immer, die das so haben wollen, wie es war, sondern oder wie sie meinen, das zu gew gewesen zu sein hat, ähm, um den Leuten da draußen und vor allem unseren Kindern den Bären aufzubinden, dass es tatsächlich in dieser Welt Gut und Böse gibt. Ja äh, Und dieses Gut und Böse, das zieht sich ja durch. Also äh, ist ja völlig undialektisch. Und das regt mich wahnsinnig auf. Also äh, wo ist denn die DDR hergekommen? Ja, äh, ist sie vom Himmel gefallen? Und sind diese Charaktere und Persönlichkeiten, äh, mit denen wir uns so gut in der Gegenwart eingerichtet haben? Also der Oppositionelle und der, der böse, schmallebige, äh, äh, kalte Stasi-Mann. Äh, äh, diese Klischees, diese Archetypen. Die funktionieren nur in den Geschichtsbüchern, aber nicht in der Realität, nicht im Alltag.
1: Es ist weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich hatte gestern, als ich den Film geguckt habe und als ähm, Detlef Book als Obermeister Horkefeld auftauchte, um Ausweise zu kontrollieren, kurz das Gefühl, dass sie den Film doch eigentlich nur geschrieben haben, dass Detlef Book wieder Ausweise kontrollieren kann, oder?
2: Ja, natürlich. Ich arbeite sehr gerne mit Detlef zusammen und mir war klar, dass ich gerne einige Figuren, die man aus Sonnenallee kannte, dort mit reinnehmen will, auch schon um den Sonnenallee-Fans zu, zu rufen, dass es ja auch ein bisschen eine, eine kleine Fortsetzung ist. Und Alexander Scheer spielt ja auch mit, diesmal ist die Figur nicht Micha, sondern Michaela. Ähm, und so, und so habe ich überall kleinere ähm, Hinweise eingebaut.
1: Um äh, Auf. Ku ganz kurz bei Sonnenallee zu bleiben. Ich bin selbst in Babelsberg groß geworden und bin mal mit zwei Freundinnen und drei Flaschen Bier in die Kulissen der Sonnenallee eingestiegen, über den Zaun geklettert und wir haben uns total verwegen hm, gefühlt. Ähm, Sie haben mit der Kulisse der Sonnenallee nachhaltig das Bild äh, vom deutschen Film und Fernsehen geprägt, weil nach Ihnen gefühlt jeder an dieser Straße gedreht hat. Ähm, sie ist dann abgerissen worden, neu aufgebaut worden, aber Sie haben trotzdem nicht da gedreht. Wie schwierig ist es heute, die DDR filmisch wieder auferstehen zu lassen?
2: Na, sie steht doch in Polen. Also da haben wir viel gedreht, in Wroclaw. Und äh, äh, wie ich jetzt gesehen habe, drehen da einige, wenn es um die DDR geht. Und natürlich äh, ist mittlerweile das CGI, also ist, äh, die Computer... Ähm die Möglichkeiten, die wir über Computer haben, ein Bühnenbild zu ersetzen oder Mad painting zu machen, die sind natürlich jetzt mittlerweile bezahlbar, auch für jeden. Und deswegen deswegen geht es. Wir haben ja auch auf der Schönhauser gedreht mit Greenscreen oder ähm, an, an verschiedenen Orten. Es ist schwer. Es ist es ist historisch. Es ist so, als würde man einen Film über das 18. Jahrhundert machen. Das, ist, äh, das nimmt sich nicht viel. Aber das war es schon bei Sonderlee, also da war es schon historisch, also da da war die DDR schon verschwunden, also ähm, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber sie war weg, sie war nicht mehr zu finden.
1: Aber ich hatte auch hier wieder das Gefühl, ich kann es quasi riechen.
2: Ja, naja gut, also es liegt aber auch am Lothar Holler, äh, meinem Ausstatter, der auch Sonnenallee und NVA gemacht hat, der macht das so, äh, Das sind, da fließen dann halt seine, ne, seine persönlichen Erlebnisse rein und... Er weiß, wovon er spricht. Wir wissen, wovon wir sprechen. Wir kennen uns aus. Wir haben nur diesmal, äh, das war ja noch bei Sonderleser ein bisschen so äh, ja, so ein, so ein Marketing-Überlegung, äh, eben sehr auf das Design, das DDR-Design zu gehen, Kassettenrekorder, Tonband, äh, Mode und so. Äh, da haben wir jetzt darauf verzichtet, weil wir festgestellt haben im Verlauf der Zeit, äh, dass der vor allem der Westen gar nicht genug kriegen kann von Spreewaldgurken und Tapeten. Und deswegen haben wir, darauf, haben wir eben das mal entzogen, sondern gesagt, es geht hier eigentlich jetzt nicht mehr darum, die DDR niedlich zu finden oder so, sondern ähm, zu begreifen, dass es immer zwei Seiten gibt. Es gibt immer die, die, die leben wollen, die Hedonisten, die Spaß haben wollen, die sich am Ende des Tages auch verweigern. Und es gibt die, auf der anderen Seite gibt es dann, die Behörde, die das nicht gut heißen kann, den Spießer. Ne? Also, wenn man so will, war ja die Stasi äh, auch eine ganz, ganz, ganz große Spießer-Waffe, äh, ähm, ne? eine Waffe des. Also der der Milke war ja sozusagen der äh, der war ja nicht nur Böse oder so, sondern der war die Verkörperung des Spießigen, des Kleingeistigen, äh, dieses ganze System. Und das Kleingeistige, das Spießige, das ist ja nicht verschwunden, das ist ja immer noch da. Und das Problem ist, dass der Geheimdienst braucht junge Leute, er rekrutiert junge Leute. Bei der Stasi konnte man sich nicht bewerben. Da wurde man angesprochen, da wurde man erstmal eine Weile beobachtet, wie man sich verhält und so weiter. Dafür steht die Ampel. Und dann wurde man angesprochen, weil, man, weil sie meinten, den können wir ansprechen. Das ist nicht gefährlich. Deswegen hat man mich auch nur einmal ganz zart versucht anzuwerben und das sofort aufgegeben. Also die wollten schon sich sicher sein, dass sie das auch können. Und diese diesen Alltag, diesen Kreislauf, in dem man sich befand, aber trotzdem die Freude am Leben, die Freude an der Jugend, die Freude an der Liebe, an der Schönheit, äh, wollte ich natürlich genauso erzählen. Ich hätte es nur langweilig gefunden, es ausschließlich von meiner Seite aus zu erzählen. Ich wollte da diesen, diesen Menschen, der andere Menschen beobachtet und dann über sie schreibt, was ja auch eine Beschreibung eines Journalistenberufes oder eines Schriftstellers äh, sein kann, aber eben auch die Berufsbeobachtung, Beschreibung eines Geheimdienstmannes ist. Ähm, aus dieser Sicht wollte ich es erzählen: aus der Sicht eines Schelmen, der da staunend auf diese Dinge schaut.
1: Hätte die Stasi heute Erfolg, wenn es sie noch gäbe?
2: Die Stasi hätte überhaupt gar keine Chance. Ähm. Das das ist ja wirklich, man weiß ja nicht, das ist ja Vintage. Ich meine, was die sich viel Mühe gegeben haben, damit mit ihren Geruchsproben und es war ja alles analog und es musste ja alles unglaublich organisiert werden. Auch diese ganze, als wenn die jemanden abgehört haben, dann mussten die ja teilweise ganze Wohnungen und Häuser mieten, um das zu verkabeln und so weiter. Inzwischen ist ja in unseren Alltagsgeräten äh, ist ja alles so vernetzt, das ist ja praktisch äh, wie, ist, wir laufen ja wie offene Bücher durch die Straße. Äh, unser Vertrauen in diese Dinge ist ja geradezu grenzenlos das war bei uns nicht so. Wir hatten kein Vertrauen, Ja, aber wir dachten uns auch immer, Na, was wollen die denn damit anfangen, dass wir da die ganze Zeit unseren Mund weit aufmachen und die Dinge rauslassen, die uns nicht gefallen. So war es nämlich unter anderem auch. Also es wuchs ihnen sozusagen über den Kopf. Wenn wir jetzt da die Chausseestraße langlaufen, da denkt man ja, hey, was ist denn hier los? Das war doch früher gar nicht da. Das ist ja eine riesige Zitadelle, die nach oben genauso weit ausgebaut ist wie nach unten. Wenn man das vergleicht mit der, ähm, Normannenstraße, dann ist das ja wirklich äh, lächerlich. Und ähm, wir müssen aufhören, uns einzubilden, dass Geheimdienste gut oder schlecht seien. Äh, Geheimdienste sind Geheimdienste. Sie machen ihren Job äh, und den machen sie auf, äh, auf hohem kriminellen Niveau. Sie haben da, wie James Bond, die Lizenz zu allem Möglichen, vor allem zum auch zum Töten. Aber Töten muss ja nicht immer nur Leben nehmen sein. Das kann ja auch, wie bei meinem Vater, ne, das zerstörende Existenz sein, der Karrieregrundlage ähm, das wird auch heute nicht weiter honoriert. Also äh, So ein Leid wird gar nicht wahrgenommen. Stattdessen äh, ähm, feiert man Schauspieler, äh, von denen wir alle wussten, die waren hundertprozentige Parteigenossen und so. Die konnten ihre Karriere machen. Äh, die wurden Intendanten am Deutschen Theater. Äh, die waren äh, Parteifunktionäre in Adlershof. Also da macht der Westen dann auch keine Ausnahme. Da ist ja auch nicht irgendwie, wie sagt man denn da... Da ist ja nicht so penibel, ne? also dass das, also diese, sag mal, die Mechanismen der Einschätzung, wer wie dabei war, wer Mitläufer war, die sind mir auch nicht ganz klar. Also äh Verstehen Sie, was ich meine? Also es gibt Leute, die sind ganz still untergegangen. Die haben zehn Jahre an die Decke gestarrt und waren depressiv und so. Und dann gab es die anderen, die an die passten, die Parteigenossen teilweise auch. Die, äh, die haben Karriere gemacht äh, bis in den Westen hinein äh, und so. Also so viel Mühe gibt sich dann sozusagen die Aufarbeitung auch nicht, das zu differenzieren in Ihrer Darstellung.
1: Wollen Sie denn persönlich? War das zu lange,
2: zu kompliziert? Das ist, ist alles okay. Wollen wir es nochmal machen?
1: Nein, alles okay. Gut, okay. Als, als letzte Frage zum Abschluss, denn jetzt die Trilogie ist abgeschlossen. Ähm, wollen Sie weiter Filme über die DDR machen?
2: Also, also äh, ich nehme bei dieser Fragestellung wirklich diesen, diesen merkwürdigen Ansatz, dass die DDR auserzählt sei. Äh, ähm, ja, äh, wenn mir eine gute Geschichte einfällt und da ist es auch völlig egal, ob das ein Drama oder ähm, eine Komödie ist, wenn es eine gute Geschichte ist, werde ich sie erzählen. Und äh, wenn ich, wenn mir eine gute Geschichte einfällt, die im 13. Jahrhundert spielt, meinetwegen auch. Und ja, das... das äh, 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 das ist der der, der Punkt. Ich, ich denke mal, wenn ich eine, einen Film über die RAF, also wenn Uli Edel noch einen Film über die RAF, RAF gemacht hätte, würde er sich diese Frage nicht anhören müssen. Und ähm, äh, nur eine ganz kleine Sache noch. Wir neigen ja dazu zu pauschalisieren, also der Osten ist rechts oder so. Ne? Also ähm, 28 AfD-Wähler, äh, so aus der großen Stadt heraus, äh, mal rüber geguckt nach Sachsen oder so, äh, die Doven da drüben und so. Äh, schauen wir uns mal am Ende des Tages tatsächlich an, äh, was für eine Aufarbeitung stattgefunden hat. Und wie die Leute behandelt wurden, ähm, auch die systemtreuen, auch die, die bei der äh, Polizei waren, naja gut, die Polizei haben sie mit übernommen, das war okay, aber die bei der Armee waren, die Offiziere waren, denen man die Pensionen weggenommen hat, meinetwegen kann man alles machen, nur man muss damit, man kann nicht dann damit rechnen, dass sich das rentiert am Ende des Tages. Das haben die Amerikaner schon begriffen mit ihrem Marshallplan äh, und ihrer Entnazifizierung und dann eben auch, dass man sagt, okay, nun ist auch gut. ne? Und ähm, und das reicht bis heute rein. Das bestimmt unsere Gegenwart. Äh, diese Art von Haltung und diese Art von schlechter Laune untereinander, das bestimmt unsere Gegenwart. Wenn ich etwas über die DDR erzähle, dann erzähle ich etwas über unsere Gegenwart. Und da ich Leander Hausmann bin, möchte ich, dass die Leute dabei lachen. Und wenn sie lachen, dann sollen sie im Grunde über sich selbst lachen.
1: Herr Hausmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Ja, aber es ist doch auch schön, Anna. Mal so ein kleiner gelebter
0: Ost-West-Konflikt in eine Stunde filmen. Du auf, der, also du auf der Seite vor der Mauer, wenn ich das mal so wieder geben darf, er in diesem Gespräch deutlich hinter der Mauer. Äh, dahin nehme ich dich jetzt auch sehr gerne mit, hinter die Mauer. Äh, es geht in die 70er Jahre zurück, also noch ein bisschen weiter als in der Stasi-Komödie gerade und es geht auch noch weiter in Richtung Osten von der Mauer, mit der wir es eben zu tun hatten. Es geht an die estonisch-russische Grenze im Film Firebird. Ich habe Angst vor diesem
3: Traum, daraus aufzuwachen. Dich zu verlieren.
2: Nach diesem Bericht, der mir hier vorliegt, haben Sie sich demnach mit einem Gefreiten unsittlich verhalten. Geben Sie mir den Namen. Hauptsache
0: mit dir. Sergei. ich bin Offizier. Ich kann mein Land nicht verlassen. Eine sexuelle Beziehung eines Mannes mit einem Mann
2: wird mit einer fünfjährigen Gefängnisstrafe im Arbeitslager belegt. Wenn nur ein Funken Wahrheit in dem Bericht steckt... Dann kann sie niemand mehr schützen.
0: Das ist eine Liebesgeschichte hier, die nicht nur gesellschaftlich nicht sein durfte, weil die beiden Liebenden mit. Beispielsweise Ausgrenzung in Familie oder Freundeskreis hätten rechnen müssen, sondern es ist eine Liebesgeschichte, die beide Männer zur damaligen Zeit in den Knast oder ins Arbeitslager geführt hätte, wenn sie öffentlich geworden wäre. Noch in den 70er Jahren gab es im sowjetischen Strafgesetzbuch den Artikel 121 und der hat den körperlichen Kontakt zwischen Männern unter Strafe gestellt. Also alleine von Zeugen beim Knutschen erwischt zu werden, hätte durchaus ...dafür reichen können. Ich sehe, was sich vor meiner Nase abspielt.
1: Ich wusste es!
3: Du weißt, was mit Männern wie dir passiert?
2: Wie mir. Und was ist mit dir? Eine Lüge wird also zur Wahrheit. Man muss nur lang genug daran glauben. Du weißt gar nichts über mich.
1: Ja, da gibt es einfach so viele Geschichten, die alle so heftig sind und ja auch heute immer noch Länder, in denen Homosexualität unter Strafe steht. Das ist einfach so krass. Wie gehen die beiden Männer denn damals im Film in der Sowjetunion mit ihrer Liebe um?
0: Ja, aus genau diesem Grund natürlich mega vorsichtig. Sergei heißt dieser noch ganz junge Soldat, Anfang 20, dessen wahre Geschichte das hier übrigens ist. Ein einfacher Sowjetsoldat aus Estland, der sich beim pflichtenden Wehrdienst in seinen Vorgesetzten, einen etwas älteren Leutnant verliebt und der wiederum sich auch in ihn. Die zwei stehlen sich entweder nachts heimlich zum Strand und gehen da schwimmen. Der Leutnant teilt Sergej teilweise dazu ein, ihn irgendwo hinzufahren und dann biegen sie wirklich ganz weit und tief in so einen Wald ab, um einen ganz kurzen Moment für sich zu haben, immer natürlich mit der Gefahr im Nacken von Grenzern erwischt zu werden. Es war ja damals wirklich einfach alles voller Militär mitten im Kalten Krieg. Und es gab obendrauf einfach ähm, in den Sowjetrepubliken teils so krasse Homophobie, dass auch jeder, der die beiden hätte entdecken können, ein potenzieller Denunziant war.
1: Heißt es denn jetzt, dass wir im
0: Kino auch da sitzen, immer mit der Angst im Nacken? Ah, ja, nicht zwingend. Also sie ist gegenwärtig, ja. Aber im Vordergrund stehen die Liebe und vor allem der Wunsch nach Zusammensein und jetzt nicht die Angstform erwischt werden. And... Um Mehr kann ich dazu fast nicht sagen. Das würde nämlich schon spoilern. Ich sage auch aus dem Grund extra nichts zu den Nebenfiguren, weil die zu wichtig und zu entscheidend sind für die Story. Da wäre fast die Erwähnung wäre jetzt schon zu viel. Ich würde lieber bei den beiden Hauptfiguren bleiben. Sergei, der wird gespielt vom Briten Tom Pryor. Den kennen wir zum Beispiel aus dem ersten Kingsman-Film. Und in The Theory of Everything hat er auch mitgespielt. Tom Pryor, Jahrgang 1990, lebt offen schwul. Und spielt hier eben nicht nur die Hauptrolle im Film oder eine der beiden Hauptrollen, sondern hat auch mit Regisseur Peter Raban zusammen das Drehbuch geschrieben. Äh, darüber habe ich mit Rabban auch gesprochen, das hört ihr gleich noch. Ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, aber äh, du merkst hier wieder ganz deutlich, dass es sich auszahlt, wenn zwei ein Drehbuch schreiben, die beide wissen, wovon sie da reden. Die sich wirklich in diese beiden Hauptfiguren reinfühlen können, die verstehen, was eine solche Liebe bedeuten kann, auch an immensem Risiko, gerade in den 70ern und gerade halt in der damaligen Sowjetunion mit diesem Artikel 121.
1: Auch auf die Gefahr hin, dass ich dich jetzt dazu zwinge, mehr zu verraten, als du möchtest. Wie ist denn das technisch gelöst? Also dieser Spagat zwischen lieben wollen und ständig Angst haben
0: müssen. Ja, also auf allen Ebenen wirklich sehr gut. Ähm, die Kameraführung ist bewusst ganz nah, ist sehr intim Dazu habe ich gleich in dem anderen Film, den ich geguckt habe, noch den Gegenentwurf. Auch das ist spannend, warum man es im einen Fall so macht, im anderen Fall dann ganz anders. Aber hier war diese Nähe genau richtig. Es ist ja äh, Sergejs Geschichte. Äh, den echten Sergej sehen wir zumindest als Foto auch noch kurz im Abspann. Er ist leider kurz vor Fertigstellung des Films verstorben. Aber äh, da das eben eine wahre Geschichte ist mit all der Brisanz dahinter, zollen ihr auch alle Beteiligten Tribut mit eben sehr viel Nähe äh, und sehr viel Liebe, zur Liebe und mit tollen Szenen zwischen Tom Pryor und äh, Oleg äh, Zagorodny, der den etwas älteren Leutnant von damals spielt. Auch da gibt es einen heftigen Hintergrund. Ähm, Oleg Zagorodny ist Ukrainer und ist wohl zurzeit auch in Kiew, hilft dort, wo er kann, sammelt Geld und Sachspenden für seine Landsleute und und, äh, postet ganz bewegende Bilder und Geschichten auf Instagram, beispielsweise von Kindern, die da gerade in den Trümmern geboren werden. Ähm, das lohnt sich also sehr vielleicht parallel zum Film, ähm, ihm auf Instagram zu folgen. Oleg Zagorodny heißt der ukrainische Schauspieler, der diesen ja, etwas älteren Leutnant spielt. Das soll tatsächlich reichen an dieser Stelle. Ich habe ja wie gesagt, ähm, das war übrigens gerade erst gestern mit Regisseur Peter Raban gesprochen, das hört ihr jetzt und da ging es nämlich auch noch um viele andere Themen, zum Beispiel um die wieder wachsende Schwulenfeindlichkeit im heutigen Russland ähm, oder auch um die Sprache im Film. Denn ähm, der Film ist ja neben Tom Pryor auch mit einigen SchauspielerInnen aus ehemaligen Sowjetländern besetzt. Trotzdem aber auf Englisch gedreht. Es klingt dadurch, wenn ihr den Film im Original guckt, wie ich es gemacht habe, das klingt manchmal ein bisschen merkwürdig, so als würden sich Menschen aus demselben Land in einer Fremdsprache miteinander unterhalten. Das fand ich, ja, vielleicht nicht unbedingt störend, aber manchmal schon etwas unnatürlich hakelig. Es hatte aber einen am Ende ganz naheliegenden Grund, den hat mir Peter erklärt. Um, I just said in my review that I struggled a little bit with the movie's language. You decided to shoot the movie in English, although it's not the mother tongue of some of the cast members. And sometimes this makes the dialogues a bit bumpy if you know what i mean but you had good reasons to do so right
3: well uh foremost it was clear that we are not going to be able to cast this film in russia and shoot it in russia and we suspected so and when we actually beat the um, final production and offered some supporting roles like the air force base general to russian actors uh, all of them uh, Well, actually, not all. Like most of them said, they loved the story. Couple didn't, uh, but that's a personal choice. And all of them who loved the story said that uh, I would love to do it, but I can't because it will risk my career.
0: It is a true and tragic story that is, I think, more up to date than it should be. Right?
3: Sadly, yes. When we started to make this film, uh, real Sergey, whom we had the amazing grateful really amazing chance uh, to meet in person and interview he asked only one thing that please make this film about love not politics and you know now with what's been going on in in the world for the last almost three months it's very political and, and i think it, people have finally woken up and seen the russian system for what it is um, what i've kind of seen going there and interviewing people already for years, it's, it's now like coming to the surface. The human rights abuses, not just against the LGBT community, but you know, against almost any community. We, you know, we started the project 10 years ago and uh, never in my worst nightmares would I imagine that you know, our co-lead um, Oleg, who plays Roman, the fighter pilot, uh, the UK, Ukrainian actor would have to be defending his country and taking his parents to the bomb shelter in year 2022.
0: Oleg, like you said, is uh, Ukrainian. And I read that he is in Kiev right now. Is, is that true? Are you guys in contact
3: with each other? Well, I, I can say that amazingly, we finally managed to get permission for him to join us. So he's here in Berlin and we met today morning and... Quite quite emotional meeting after all this time. So he got special permission to come and join us really to promote the film and to promote the message of love and peace.
0: Did he come right from Kiev? And is he gonna go back there? What what's what's the plan?
3: Yep, he's going to go back there. Uh, we are also going to do some promotion in America next week, and then he will fly back. But uh, he didn't come straight. He went first to see his parents and girlfriend who have been you know out of ukraine already for two months yeah. and a couple of days with them and then came to join us yeah.
0: here completely incredible situation really um hard to get on from this but you also as i read at least you were going to show the movie at the international film fest in moscow but there have been so many protesters against the movie that you that you pulled it back?
3: Well we uh, were actually invited into the official program at the Moscow International Film Festival and I was amazed that was last spring because you know I was honestly shocked. I would never have thought and at first I thought wow things must have really improved in Russia and we we're even excited at the moment that this is you know amazing that they uh same-sex forbidden love story from the soviet military gets into the most prestigious festival in the country but we were scheduled for two screenings and the first screening actually took place and there were some really nice positive uh mentions in social media. and then the next day there was a letter written to the um state prosecutors office asking to ban the film and they were literally demonstrators in front of the cinema with banners reading Stop Homosexual Propaganda and uh, the festival was in under immense uh, pressure I can only imagine so they ended up canceling the second screening uh, invites, ticket sales and played the film to an empty auditorium you know that kind of reminded me that things are not that dope
0: It seems to be that, um, that homophobia in Russia is kind of of growing back again in a way that things are getting worse instead of getting better.
3: Absolutely. And it's all government sanctioned. It's you know being promoted as an official anti-West ideology. I mean, even Putin mentioned in his speech, like right, justifying the war in February that, uh, you know, to counter the Western values and specifically like mentioning LGBT rights, which I find bizarre. I, I honestly don't understand what's going on in the world politics. You know, Hungary with its similar laws uh, last year, Poland with its LGBT or they, they call it gay-free cities, uh, Florida recently with its don't say gay bill. I mean, don't politicians have like something more important to do than than criticize who may or may not love another person? It's it's matters.
0: I think we can easily agree on the fact that people who write stories should know what they are writing about. And uh, in, in Firebird, I believe every picture I see and I believe every dialogue I hear, um, you did a brilliant job there, you guys, together. Because I can imagine that having Tom Pryor at your side developing the story, writing the story together, must have been a
3: huge support. Thank you. Well thank you for your kind compliment. Yeah, it, it's it's so much more amazing to first of all write together something, but it's also amazing when you have different backgrounds and views on life because me coming from that background, you know, having grown up Uh, in Soviet-occupied Estonia, and him coming from the UK, um, you see things and interpret things in a different way. And, and I hope that has made our story also more universally accessible.
0: Yeah, I totally get that. Um, another discussion we have today is the question, you heard of that, of course, Uh, is the question if only queer people should play queer characters. There are different opinions around this issue, this topic, and it could have been an issue in your movie.
3: Well, first of all, I know that we have quite a few community members in our cast. So um, from that side, let's I feel totally happy and politically correct. But personally, as an openly queer director, uh, I really am very, very uh, hesitant about this whole idea. I think it's really important that queer actors have an equal treatment and chance. But I personally think that the best person should get the job. I think if we start to hire people based on sexuality, Uh, one could make the exact opposite case that only straight actors should play straight roles, and is that you know what we want? We we can't say I think fairly that amazing straight actors may only play these roles, but amazing queer actors have to be playing all roles. It's it's not in my world view. It's 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 like reverse discrimination. Um, so I think what we need to do as an industry is to make sure that every producer, director, casting agent does not discriminate based on sexuality, and then the best person should get the job.
0: Equal chances for all people. That would be that would be the perfect situation that we that we all dream of. There is
3: one nuance here. Let's say if somebody asks me, for example, whether a man who has transitioned to become a woman or vice versa should be the job then i would say yes because their physical appearance and their life experience is so different that they will bring some something a level of authenticity to me but you know whether i sleep with a man or woman doesn't affect my ability to act <laughs> so, so that's you know like there's a big difference between like a physical transformation versus sexuality but that's my personal opinion i know it's not very popular at the moment to say so but honest I, think.
0: I totally subscribe it if this uh, if this uh, helps you in in any way I I would totally go with you and say yeah exactly like that Peter Rabanet, thank you for Firebird. Thanks for this for this wonderful story that I, of course, did not know. Like almost everybody else, didn't know about Sergey and and his story that you tell us in this beautiful movie. Um, please say hello to Tom Pryor from us, and above all. Um, say the best to all like when you when you see each other, um, we stand with him, we stand with Ukraine and we all hope that this unnecessary and devastating war may be over as soon as possible in any ways. Thank you for being in eine Stunde film. Um, thanks for the visit. Deutschland Nova
1: Eine Stunde Film. Du Tom, sag mal, du wolltest doch gerne noch was über Fußball erzählen, ne? Über irgendeinen so Slatan Ibrahimovic. Ich meine, wie wichtig kann der bitte sein?
0: Der hat nie für den ersten FC Köln gespielt. Da hast du allerdings recht. Ähm, lass es mir, lass es, lass es mich dir vielleicht so. Erklären, er ist quasi der Toni Schumacher von Schweden. Ähm, nur ist er eben kein Torwart, sondern, sondern Stürmer. Aber vom Aggressionspotenzial auf dem Platz sind die beiden wirklich ganz gut miteinander zu vergleichen.
1: Ah, ich verstehe. Pass, 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 komm schon. Ja, ja, nächster, nächster. Renn, 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 renn. Nein, Mann!
0: Kommt schon, Jungs! Wir befinden uns hier etwa im Jahr 2003, vielleicht auch noch 2002. So ganz genau ist das nicht auszumachen, aber Slatan Ibrahimovic spielt hier zumindest noch bei Ajax Amsterdam steht vor einem Wechsel, weil er wahnsinnig unzufrieden ist. Er ist etwa 22 und mal ganz vorsichtig ausgedrückt, ein kapitales Arschloch auf dem Platz. Völlig egal, ob Spiel oder Training, er ist ständig genervt von allen anderen und es sind auch immer alle anderen schuld, wenn er keine Tore schießt. Die Verteidiger hinten sind nicht gut genug, zu wenig Pässe nach vorne auf ihn, den großen Ibrahimovic, und wenn er am Tor vorbeischießt, dann ist MVP. Entweder der Platzscheiße, der Ballkacke oder die Schnürsenkel sind nicht richtig. Slatan Ibrahimovic schießt in drei Jahren bei Ajax gerade mal 35 Tore in 74 Spielen. Und zwar genau deshalb, weil er nervt sich selbst. Den Verein, den Trainer, die Mitspieler und er deshalb einfach auch ganz oft auf der Bank sitzt. Der Druck wächst und das auch in der Öffentlichkeit.
2: Viele fragen sich, ist der Schwede
0: auch wirklich gut genug, wenn es gegen die besten Verteidiger Europas geht? In den europäischen Spitzen liegen, da ist ein anderer Wind und die Frage ist, kann Ibrahimovic damit halten?
1: Aber ganz ehrlich, ist das die Synopsis des Films? Wir sehen einen späteren
0: Fußball-Weltstar, der am Anfang seiner Karriere einfach nur allen auf den Sack geht. Wir sehen den Anfangjährigen Slatan, gespielt von Granit Rushiti, der überall aneckt und den deshalb keiner leiden kann, ja. Und gehen genau deshalb... Weil wir uns natürlich auch fragen sollen, warum ist der denn so? Wie ist der denn so geworden? Genau deshalb gehen wir zurück zum elfjährigen Slatan, gespielt von Dominik Bayraktati, der auch damals schon mit elf wie ein Wüterich über den Platz jagt, aber bei dem wir jetzt eben nicht nur die fußballerische Perspektive sehen, sondern auch seine Familiengeschichte kennenlernen.
1: Papa! Ich spiele jetzt für Balkan. Alle haben Ruhe. gesagt, ich sag's dir, Schweine. du hättest meine Tore sehen sollen. Können wir Pizza bestellen? Ich hab gesagt,
2: Ruhe. Hörst du schlecht? Geh mir verdammt nochmal nicht auf die Nerven.
1: Das ist jetzt aber auch schon so ein bisschen Klischee, oder? Also dieser arme, arme, arme Fußballjunge, der es zu Hause so schwer hatte.
0: Ja, weil wir die Geschichte auch schon ein paar Mal einfach gehört haben bei verschiedenen großen Fußballern, Sportlern, vielleicht ist es aber auch oft einfach der Hintergrund bei vielen, also Slatan ist ja gebürtiger Schwede, er ist ja auch schwedischer Nationalspieler, übrigens auch heute noch mit 40 Jahren, ist immer noch nicht zurückgetreten vom aktiven Profisport, ist auch immer noch äh, unter Vertrag beim AC Mailand, das wollen wir mal nebenbei nicht vergessen.
1: Naja, ich stünde auch noch beim FC unter Vertrag, wenn ich mir damals nicht diesen lästigen Kreuzbandriss zugezogen hätte.
0: Selbstverständlich stündest du das. So, hier ist es aber, und die, Anna, hast du eben nicht vorzuweisen, ist es eben auch noch die klassische Einwanderer- Kind-Story. Äh, die Eltern aus Bosnien-Herzegowina, äh, Ibrahimovic hat auch tatsächlich beide Nationalitäten, beide Pässe, hat aber immer länderspielmäßig halt für Schweden gespielt. Ähm, es gibt die Probleme bei der Integration in der Familie, es gibt die Probleme in der Schule, weil die Familie mit den drei Kindern ziemlich isoliert lebt. Slatans ähm, Kindheit ist geprägt vom Jugoslawienkrieg, Anfang der 90er, ähm, der den Vater halt fern der Heimat in Schweden wirklich regelrecht zermürbt, der also immer nur vom Fernseher sitzt und seine Kinder anbrüllt, weil er diese schlimmen Bilder aus äh, Ex-Jugoslawien sieht. Die Mutter ist kühl, hart, streng und will eigentlich immer nur ihre Ruhe. Und so wächst Slatan in so einem Vorort von Malmö. Ja, tatsächlich auf irgendwelchen dreckigen Hinterhöfen auf und kickt da den ganzen Tag. Und... Er braucht eben sehr, sehr lange, bis er endlich aufhört, die Schuld für alles immer nur bei anderen zu suchen. Und das führt dann am Ende zur Traumkarriere bei Juventus Turin, bei Barcelona, bei Inter und AC Mailand und bei Paris Saint-Germain, wo er mal zum Vergleich äh, später in 122 Spielen 113 Tore geschossen hat. Das erzählt der Film aber nicht, also so weit geht er nicht. Es geht nicht um die glorreiche Profikarriere, sondern es geht vom Elfjährigen bis zum Anfang 20-Jährigen Slater nur das in drei Zeitzonen, elf Jahre, ähm, 17 Jahre und Anfang 20 Jahre, wobei der 17-Jährige und Anfang 20-Jährige dann äh, in beiden Versionen von Granit Rushiti gespielt wird, halt einmal kurz und einmal langhaarig, damit wir es schön auseinanderhalten können.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir beide sind Fußballfachleute, Tom, jeder weiß das, Ach. aber gucken sich den Film auch irgendjemand an, die das nicht sind?
0: Also in diesem hm. Fall würde ich sagen, vermutlich niemand, der sich zumindest nicht auch irgendwie ein bisschen für Fußball interessiert. Weil die Bio von Ibrahimovic, die ist zwar nicht uninteressant, sie ist aber als Biografie auch nicht so bahnbrechend spannend oder anders. Du hast eben schon gesagt, Klischee. Diese Tellerwäscher zum Millionärgeschichte, die haben wir wirklich zigtausendfach gesehen. Slumdog-Millionär, keine Ahnung, you name it. Also dieses aus dem Dreck kommen und sich am Ende hochzuarbeiten, das ist jetzt kein völlig neues Lebens- und Aufwachsmodell, das wir hier kennenlernen. Und, ich hatte es vorhin kurz angedeutet, ganz anders als zum Beispiel bei Firebird, bleibt die Kamera die ganze Zeit auf Distanz. Denn nicht Slatan erzählt hier seine Geschichte. Nicht er macht die Dinge, sondern die Dinge passieren ihm einfach so nach und nach. Ähm, Problem, was dazukommt, was mich Immer wieder sehr nervt, du kennst es bei mir, es ist dieses ewige Hinher, Hinher, Hinher. Ich mag das eine Synopsis gezeigt zu bekommen, die zu einer Situation führt, die dann Rätsel aufgibt, wo wir denken, ah, okay, wie kam es denn wohl dazu? Und dann bitte auch gerne in der Zeit zurückgehen und äh, zur Erklärung der Situation damit beitragen. Was ich aber nicht mag, ist, und der Film macht das ständig, von heute nach 1992, dann nach 99, dann wieder heute, dann wieder 92, dann 99, dann wieder heute. Also gefühlt gibt es nicht eine Synopsis, sondern es gibt 20 Synopsen, die dann alle, in Rückblenden wieder so abgearbeitet werden. Das killt den Flow im Film, fand ich zumindest. Mich hat Ibrahimovic als Fußballer genug interessiert, um es mir anzugucken. Ähm es gibt halt aber auch schon einige Dokus über ihn und Fazit wäre wahrscheinlich, ins Kino muss man für I Am Slatern ab Donnerstag wirklich nicht gehen.
1: Da bin ich etwas beruhigt, denn ich habe ungefähr auf der Hälfte unseres Gesprächs über den Film verstanden, dass es ein Spielfilm ist und kein
0: Dokumentarfilm. Ja, Danke, du, So, das äh, ist nämlich vielleicht ein entscheidender Punkt. Worüber wir nicht geredet haben heute, Anna, ist äh, Dog, das Regiedebüt von <lacht> Channing Tatum. So eine US-Militärgeschichte, er als Ex-Marine übernimmt dann den Marine-Hund seines gefallenen Kameraden. Ich weiß nicht, was du schon gesehen hast vom Film. Ähm, ich könnte dir erzählen, dass der ganze Film schon so ekelhaft militärpathetisch anfängt, dass ich mich fast ein kleines bisschen übergeben musste. Es gibt Fotos, so Fotos vom Einsatz der Soldaten schon im Vorspann, so dieses ganze ewige Freundschaft-Ding. Dann danach eher am Rande der Gesellschaft fallen gelassen nach all den Einsätzen fürs Vaterland äh, kratzt so rubbellose frei in seinem schäbigen Pickup-Truck, äh, bedient im Burgerladen, hasst sein Leben, lebt irgendwie alleine wie Rambo im Wald. Und pass auf! Und hackt dann vor seiner Hütte Holz. Und zwar im Schnee, natürlich nur im T-Shirt und so in Military-Hose. Und als dann sein Ex-Captain anruft ne und sein Telefon klingelt und der Klingelton der Walkürenritt von Wagner ist, hatte ich schon nicht mehr wirklich Bock, mir diese ganze Mixgeschichte aus Rambo, PTSD und mein Partner mit der kalten Schnauze irgendwie weiter anzugucken.
1: Ich weiß nicht, ob es an Corona liegt oder ob ich einfach härter am Leben bin als du. Ich habe es getan. Ich habe mir diesen Film bis zum Ende angeguckt. Oh ähm, ich äh, ich mag das Genre, des, ähm, also beziehungsweise ich bin dafür, dass es ein eigenes Genre wird. Ja. Ähm, Channing Tatum liegt mit dem Hund auf der Motorhaube seines Pickups und guckt in den Sonnenuntergang. So heißt das Genre ähm, auch, oder? So heißt auch das Genre. Vielleicht ist es auch einfach ein Genre, was demnächst bei Pornhub auftaucht. Ich oh weiß Gott. es nicht. Aber ich möchte bitte von dir auf ein Eis eingeladen werden für das Schmerzensgeld, dass ich mir diesen Film zu Ende angeguckt habe.
0: Also habt ihr vielleicht auch jetzt in etwa raushören können, so zwischen den Zeilen, warum wir diesem Film heute jetzt nicht deutlich mehr Sendezeit geopfert haben als diese jetzt ungefähr zweieinhalb Minuten, die wir doch noch drüber gesprochen haben. Ähm, ich, ich freue mich, dass wir, ich frage vorsichtig, Anna, nächsten Dienstag dann hoffentlich wieder richtig zusammen sind.
1: Du, äh, an mir soll es nicht liegen. Ich weiß nicht, was mein Corona-Test sagt, aber dann wäre ich, lass mich kurz, dann wäre ich, äh, jetzt, muss ich jetzt muss ich rechnen,
0: mhm.
1: 16 Tage negativ, äh, nein, Quatsch, ja, 16 positiv. Tage positiv. Und das hoffe ich einfach, passiert nicht.
0: Nein, da drücken wir alle fest die Daumen und hoffen, dass das jetzt erstmal die letzte Ausgabe, eine Stunde Film, war, in der wir uns nicht sehen, sondern nur über irgendwelche Leitungen hören können. Ich danke dir trotzdem. Ne? Also, eine kurz nochmal erwähnt, eine Corona-positive Anna Wollner, die natürlich trotzdem äh, für eine Stunde Film zur Verfügung steht. Vielen Dank dafür. Ich Hoffe auf nächsten Dienstag auf uns beide. Euch bis dahin eine schöne Zeit. Ihr habt ein paar Sachen, die ihr die Woche bis dahin mal auschecken könnt. Äh, wünsche euch viel Spaß dabei. Macht keinen Blödsinn bitte. Versucht ihr wenigstens weiter gesund zu bleiben. Äh, Anna wollen und ich haben gefailt auf dieser Basis. Wir haben es beide gekriegt. Ihr ja vielleicht immer noch nicht. Also bleibt gesund. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache es flimmert. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu